0: Você está ouvindo o podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para daza.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast das Educa. O câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, não só no Brasil, como também nos países desenvolvidos. Muitos pais acabam ignorando os primeiros sinais da doença, acreditando que seja uma dor comum ou até mesmo que a criança esteja fazendo manha ou o adolescente inventando alguma desculpa. Ao sinal de qualquer anormalidade, os filhos precisam ser levados ao atendimento médico para realizar a primeira checagem e fazer o diagnóstico. Um diagnóstico bem feito pode fazer com que o tratamento se inicie logo no início da doença, aumentando as chances de cura e diminuindo possíveis sequelas. Para entender melhor o assunto, no podcast das Educa de hoje, vamos conversar com a doutora Giovanna Kinelli, Oncologista Pediátrica do CHM. doutora Giovana, bem vinda ao podcast das Educa. é um prazer te receber aqui hoje. Bom, o nosso assunto de hoje é para tratar sobre a importância de se ter um diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. E o nosso objetivo aqui no podcast, além de informar e educar, é também alertar para a necessidade do conhecimento e investigação dos sinais e sintomas iniciais do câncer nos nossos pequenos e também nos jovens, até porque, infelizmente, esta é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes em nosso país. Então, para começar, eu quero que você explique, para quem está nos ouvindo, como que o câncer se desenvolve nesse grupo e quais são os primeiros sinais que aparecem.
1: Olá, é um prazer estar participando desse podcast, ter a oportunidade de trazer a público um tema de tamanha relevância, que é o câncer infanto-juvenil, e gostaria de agradecer à Aline pela oportunidade da gente estar conversando sobre isso. Bom, conforme você já apresentou as motivações que nos trazem essa conversa. O câncer juvenil, né, o câncer na infância, que se configura pelo acometimento oncológico nas crianças entre 0 e 19 anos, tem um perfil muito diferente do que a gente tem na concepção de câncer de adulto. Né? Ele representa atualmente em torno de 2 a 3% de todos os cânceres que se diagnosticam. E tem um comportamento muito diverso. Ele tem uma apresentação muito mais acelerada, que está com completamente relacionada com a sua origem, né? A origem da grande maioria dos cânceres infantis de células de característica embrionária. Por isso, essa importância em ter uma atenção ao diagnóstico, é um diagnóstico precoce, que é o que a gente mais preza, porque são comportamentos diversos. O câncer do adulto, a gente trabalha muito em cima de prevenção de fatores de risco, de busca por screening, né? exames que possam buscar a presença do câncer quando ele ainda não se manifesta de maneira efetiva. E no câncer pediátrico, essas fases da prevenção não podem ser tão tão enfatizadas, porque, na verdade, a gente está lidando com, na sua grande maioria, com crianças de uma faixa etária curta e que não tem uma motivação bem definida para que a doença se desenvolva. Então, ainda que existam estudos em andamento para tentar definir as causas possíveis do câncer infantil, a realidade que a gente vive hoje, de maneira global, é a ênfase num diagnóstico precoce. Para a gente pensar em como identificar, é importante a gente ter em mente quais são os principais sinais e sintomas que estão relacionados ao câncer infantil. Eles muitas vezes se confundem com algumas manifestações clínicas de doenças comuns da infância, mas é importante ter em mente quais são os momentos de suspeição de uma doença oncológica. Então, crianças com perda de peso, sem nenhuma causa bem definida, bem justificada, Crianças que têm queixas frequentes de dores ósseas ou dores localizadas em alguma parte do corpo. O surgimento de massas ou caroços em qualquer região, seja abdominal, seja em ossos longos, seja em extremidades, todos devem ser valorizados. Manchas roxas ou manchas vermelhas que sejam desproporcionais a traumas sofridos, ou seja, ainda que tenha tido uma pequena pancada, gerou uma mancha muito maior do que se espera para aquela lesão. Nas crianças menores, perdas de marcos de desenvolvimento já adquiridos presença de, de queixa de cefaleia, vômitos frequentes, alteração nos movimentos oculares ou surgimento de, a gente chama de leucocoria, que é aquele olho branco, principalmente na foto com flash, e além disso, febres persistentes, febres que se apresentam frequentemente sem nenhum quadro infeccioso em curso, sem nenhuma outra causa que se consiga justificar. Então, de uma maneira resumida, todos os sinais e sintomas do câncer infantil, eles tendem a se repetir com um pouco mais de frequência do que nas outras é, doenças comuns da infância e eles devem sim ser valorizados, né? tanto pelo pediatra assistente como pela família. né? Valorizar queixas, mesmo que elas sejam incomuns. Pensar numa criança com cefaleia, ah, mas criança não, não tem cefaleia. Criança sim tem cefaleia, que pode estar relacionada a uma doença oncológica, como também pode estar relacionado a outras causas não neoplásicas e que devem ser investigadas e, e direcionadas.
0: Bom, excelente, Giovana. E eu estou aqui eu te ouvindo e pensando que o pediatra, né, o clínico geral ali, que as crianças frequentam nas suas consultas para acompanhar o crescimento, sejam fundamentais também para identificar, né, porque alguns sinais para um pai, para uma mãe, vão chamar atenção, mas talvez outros nem tanto, né. Então, eu acho que esse acompanhamento com o pediatra é super importante, principalmente para essas crianças menores, né. E aí eu gostaria de te perguntar qual que seria realmente a importância do pediatra, se eu estou certa aqui, né, nesse meu raciocínio para reconhecer esses sinais e sintomas e qual que seria né, o passo seguinte para recomendação para uma consulta com o oncologista. Quando é que o pediatra geral acaba encaminhando uma criança para o oncologista?
1: Como a gente foca sempre na necessidade de um diagnóstico quanto mais precoce, né, é importante que esses sinais e sintomas que eu mencionei sejam conhecidos pela família, pelos cuidadores, mas principalmente pelo pediatra. né? A importância do pediatra assistente no contexto do diagnóstico precoce é ele ter familiaridade e consciência dos sinais e sintomas que podem estar relacionados com o câncer pediátrico para que ele possa se atentar e intervir de maneira efetiva, num tempo que se possa fazer um diagnóstico diretamente com o um especialista, né? Então, assim, cabe ao pediatra geral ele ter a noção da importância do diagnóstico precoce, então, tendo ciência de quais são os sinais e sintomas que devem ser considerados, né? Ele tem que ser um profissional capacitado, ou seja, com um olhar treinado para identificar esses sinais e sintomas e familiarizado não só com os sintomas e o curso clínico, mas também familiarizado com o impacto dos desfechos, né? a importância dele nesse fluxo. Então, cabe a esse profissional, que é o médico de confiança da família, é a referência médica para as famílias, né? Que é o, o médico que tem acesso a essa criança com uma regularidade que ele saiba identificar e saiba ter essa perspicácia dos desfechos, se não intervir a tempo e no momento adequado. E também, principalmente, que o pediatra tenha percepção da função dele de identificar, apontar e encaminhar. Sem a obrigatoriedade de diagnosticar. Não cabe ao pediatra a obrigação de fechar diagnóstico, cabe a ele suspeitar e direcionar. O especialista, no entanto, ele tem a oportunidade de, com muito mais velocidade, gerar uma investigação e uma confirmação ou descarte do diagnóstico, né? Porque é importante que o profissional de saúde, de uma maneira geral, entenda que ele não precisa fechar diagnóstico. A importância do profissional generalista é que ele suspeite encaminhe. E caso não se confirme, ele cumpriu completamente o seu papel de não perder o tempo para chegar a um diagnóstico no momento adequado. né? Porque a gente sabe que quanto maior o número de dias semanas que se perde quando diz respeito a um câncer com uma velocidade rápida de crescimento e desenvolvimento, a gente impacta diretamente na condição e na carga de doença que, esse, que essa criança, que esse adolescente vai chegar ao seu momento de tratamento então o pediatra assistente é fundamental na parceria do trabalho oncológico dentro do perfil da criança e do adolescente mas não simplesmente pensar no câncer infantil mas saber o curso ideal suspeitou, encaminhou Caso não seja, seu paciente volta para dar continuidade a outras abordagens. Mas nisso a gente ganha muito tempo, porque quando se confirma, a gente consegue oferecer à criança ou adolescente um início de tratamento, um início de intervenção dentro de um tempo ótimo, né? porque aquela criança, muito provavelmente, se for direcionada para um centro especializado, no mesmo local e no mesmo momento em que ele faz todos os exames de investigação e estadiamento, ele já tem a oportunidade de dar o start no início do tratamento. Não precisa ficar tendo as perdas de tempo, né? com tentativas ambulatoriais de diagnóstico. Isso é importante. O encaminhar para um centro especializado minimiza essa perda na tentativa de diagnósticos ambulatoriais. Porque a gente sabe que, mesmo dentro do cenário da saúde suplementar, hoje a gente tem uma demanda por agenda de exames que impactam diretamente nesse tempo que não se pode perder tanto no paciente SUS, quanto no paciente da saúde suplementar, estar dentro de um centro especializado para realizar a investigação faz toda a diferença no, no Delta T, né, que a gente chama, que é o intervalo de tempo entre a suspeita
0: e a conclusão diagnóstica. nossa Muito bom, Giovana, muito esclarecedor. Eu confesso que mesmo sendo médica, claro que não, não trabalho diretamente nessa área, mas para mim é novidade. E como mãe, eu te confesso que se um dia eu levasse minha filha no pediatra, tem caminhada para um centro oncológico, eu acho que eu ficaria muito assustada, mas a gente vê que nem sempre, né, que às vezes ali tá dentro de um, de um tempo, né, para se buscar esse tempo ótimo para o um início de tratamento, então a gente tem que acalmar os nossos corações e até deixar que o pediatra consiga fazer o melhor trabalho dele, né, sem se preocupar tanto com isso, assim, então muito esclarecedor. a gente comentou aqui a respeito do diagnóstico mesmo, né? Como que é feito um diagnóstico de um câncer infantil? Existem, imagino que várias ferramentas, né, de exames de imagem, enfim, aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É, falando em, em
1: diagnóstico e ferramentas diagnósticas, é importante a gente trazer para esse cenário qual é a dimensão e o desenho do, do câncer na faixa etária pediátrica. Né? A gente, quando menciona câncer pediátrico, parece que a gente está falando de uma doença única. Mas, na verdade, o câncer pediátrico, ele, pela classificação internacional de câncer da infância, ele se subdivide em 12 grandes grupos e dentro desses grupos existem diagnósticos diversos que, num total, a gente chega a aproximadamente, né, pela classificação é, rigorosamente, são 47 diagnósticos dentro desses 12 subgrupos, mas a gente fala de doenças muito diversas, de apresentações muito individuais, então nesse cenário a gente tem uma gama enorme de possibilidades e de necessidades para cada diagnóstico. Dentro dessas 12 grandes categorias, a gente tem como principal diagnóstico do câncer na infância, em todas as faixas etárias se a gente dividir a infância na fase lactente, que são as crianças até 2 anos, né, lactente pré-escolar entre 0 e 4 anos. Se a gente pensar que a gente tem várias categorias, 0 e 4 anos, de 4 a 10 anos, de 10 a, a 15 anos, de 15, a gente tem aí grupos muito diferentes, mas o principal diagnóstico em todas essas faixas etárias continua sendo a leucemia. O principal diagnóstico oncológico da infância em todas as faixas etárias de 0 a 19 anos são as leucemias. Elas correspondem variando de região para a região, mas assim, elas giram em torno ali de 40%, a 45% de todos os diagnósticos. Seguido das leucemias, a gente tem aí os tumores sólidos de sistema nervoso central, os linfomas, que em algumas faixas etárias eles se modificam de posição entre segundo e terceiro principal diagnóstico, e além deles os sarcomas. Esses seriam, dentro do universo de toda a faixa etária, os principais diagnósticos. E aí, diante dessa diversidade né, de um câncer que acomete o sangue, né, que seria uma doença hematológica maligna, e um tumor do sistema nervoso central, a gente tem aí dois extremos de necessidades de recursos diagnósticos. Então, o que é importante? Por que estar num centro especializado? Quando você está num centro especializado, você tem acesso tanto ao médico oncologista, que trata dos tumores sólidos, quanto aos hematologistas. Você tem acesso a uma estrutura laboratorial que proporciona uma avaliação dessa suspeita de leucemia, ou seja, através de uma amostra de sangue, algumas vezes, com muita frequência, amostras de sangue de dentro da medula óssea, que são realizadas através de procedimentos sob sedação, que precisam colher material através de uma punção, e tem aqueles procedimentos pacientes que chegam à unidade hospitalar e demandam inicialmente um exame de imagem como uma ressonância, um tumor do sistema nervoso central, uma ressonância de crânio, uma ressonância de todo o canal medular, o que a gente chama de neuroeixo. Então, é importante que esse paciente tenha acesso a uma estrutura completa que ofereça uma oferta laboratorial ampla para investigações de exames de laboratório e que tenha uma estrutura de exames de imagem que possam também fornecer dados para se definir se é, de fato, uma doença oncológica ou se tem alguns outros dados sugestivos de outro tipo de doença. Então, a estrutura fundamental é que se tenha um hospital quaternário, né, é o que a gente chama de alta complexidade, tanto, volto a dizer, tanto dentro da saúde suplementar quanto no SUS, é importante que o diagnóstico oncológico se dê numa unidade quaternária, que é aquela unidade que tem a possibilidade de oferecer esse leque de opções, né? desde um exame laboratorial básico, um hemograma, até uma ressonância de, de alta resolução capaz de dar informações importantes para um diagnóstico de câncer no sistema nervoso central. Nesse meio do caminho, a gente tem outros diagnósticos que podem ser bem concluídos com exames menos elaborados, uma tomografia já contribui com importância, um ultrassom, mas quando você está em um ambiente que você tem objetivo de diagnóstico
0: oncológico, você tem como oferecer toda essa estrutura. Bom, e aí passada essa fase de investigação e o diagnóstico sendo estabelecido, qual que seria o próximo passo? Como que se dá o tratamento aí nesse momento que a gente já começa? Gostaria que você falasse também um pouquinho sobre isso.
1: O câncer infantil teve, ao longo das duas últimas décadas, houve uma evolução muito importante com relação às respostas clínicas, né? aos recursos que a gente consegue oferecer no tratamento oncopediátrico e, consequentemente, o aumento, o avanço na resposta de cura. Nas últimas décadas, a gente tem mais acesso a drogas eficazes. De uma maneira geral, o tratamento do câncer pediátrico ele é um tratamento de baixo custo, quando comparado ao que se tem hoje de oferta de fármacos e quimioterápicos que se usam na terapia oncológica adulta. Então, a primeira linha terapêutica da maior parte dos cânceres pediátricos tende a ser baseada em drogas de fácil acesso e de custo bastante acessível. E se essa criança consegue chegar ao tratamento numa condição de estadiamento mais baixo, quanto melhor vai ser essa resposta. Então, a primeira linha terapêutica na maior parte dos cânceres, sendo eles desde as leucemias até os tumores do sistema nervoso central, a primeira linha é baseada em quimioterápicos, quimioterapia, em alguns casos associada com radioterapia. Né? Hoje em dia, quando a gente pensa nas linhas, nas segundas e terceiras linhas terapêuticas, aí sim a gente passa a lidar com possibilidades de tratamentos e drogas de valores mais elevados. Mas de uma maneira geral... Para todos os, os grandes grupos diagnósticos dentro do, do perfil do câncer infantil, a gente consegue boa resposta quando pacientes chegam com uma carga de doença baixa a moderada, com combinações de quimioterapia e radioterapia de custo bastante acessível. Quando a gente pensa em doenças mais refratárias, recidivadas, a gente tende a precisar lançar mão de tecnologias mais avançadas e custos mais altos. No caso das leucemias, em muitos casos em doença refratária, recidivada, a criança acaba precisando vir a se submeter a transplante, transplante de medula óssea, que também é uma realidade hoje, em alguns casos, de doença refratária dos tumores sólidos. Quando eu falo em tumores sólidos, estou falando de todas aquelas doenças oncológicas que não são leucemias e linfomas. Então, todas que são com massa. A gente classifica, né, de um, no universo geral, como tumores sólidos. Então, tem benefício de lançar a mão de terapias mais modernas e de linhas terapêuticas como os transplantes. Então, hoje, a gente cada vez mais avança nas possibilidades de tratamento, mas é importante ter a clareza de que a primeira linha terapêutica no câncer infantil, ela tende a ser muito efetiva e com um custo bastante acessível, né? porque são drogas de uso muito bem estabelecido e radioterapias com técnicas também muito bem estabelecidas. As terapias que impactam em custo mais elevado e as propostas terapêuticas de custo mais elevado, em geral, estão relacionadas às doenças refratárias, que tendem a ser um universo cada vez menor quando a gente pensa nos números dentro da pediatria. Então, a importância, novamente, de se pensar em diagnóstico precoce é ter a garantia de uma efetividade com custo infinitamente menor. Então, você proporcionando um diagnóstico num tempo curto, você recebe uma criança com uma condição melhor e com uma tendência a respeitando, óbvio, detalhes moleculares, alterações individuais de cada doença. Mas, de uma maneira geral, você tende a ter uma resposta muito satisfatória. Hoje, nos grandes centros em que se consegue viver a prática do, do um diagnóstico adequado e precoce, a gente tem em torno de 80% a 85% de cura, ou seja, sobrevida livre de progressão em cinco anos. Isso é o melhor do que a gente pode esperar, né? Tendo individualmente resultados superiores a esse, como nas leucemias mais frequentes, as LLAs B comuns, né? que seriam as menos complicadas conseguindo atingir até 90, 95% de cura. Então, isso é muito animador se a gente pensar que basta viabilizar um diagnóstico precoce para se conseguir resultados tão satisfatórios. No Brasil, hoje, a gente tem uma possibilidade desse tipo de oferta em alguns grandes centros, mas a gente sabe que, como a gente está lidando com um país de dimensões continentais, a gente não consegue oferecer esse mesmo tipo de resultado a todas as, as crianças que venham a ter um diagnóstico. Diagnóstico, mas todas que conseguem chegar no tempo adequado aos grandes centros conseguem ter a oportunidade dessa resposta.
0: relacionado aqui ao tratamento, você comentou um pouquinho antes, que a gente tem 12 grupos né, de tumores oncológicos na pediatria e que então a gente tem como se fosse doenças diversas. Né? E aí, eu acho que para o nosso ouvinte, talvez seja interessante ouvir a questão relacionada ao tratamento de cada uma dessas doenças. né? Porque eu imagino que às vezes a gente olha uma criança que foi tratada né, para um tumor e se a gente tem na nossa família uma outra criança, a gente acaba tentando replicar aquilo que a gente observou no outro para nossa realidade, né? Imaginando que talvez o tratamento seja o mesmo. Então, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre os diferentes tratamentos para os, para os diferentes tipos de tumores, né? Acho que seria bem hum, interessante. Com certeza. Vamos fazer, assim, um panorama geral, né? O grupo
1: mais comum, como eu falei, são as leucemias, né? As leucemias ao diagnóstico são doenças que demandam recursos bem mais simples para se diagnosticar, ou seja, demandam uma amostra laboratorial de sangue periférico, em boa parte dos casos uma amostra de sangue da medula que é feito colhendo geralmente em criança, a gente colhe nesse ossinho aqui, que a gente chama de crista ilíaca, né? esse ossinho do quadril, pega uma amostra de sangue dali, esse material é enviado para confirmação, diagnóstica e detalhamento de imunofenotipagem, citogenética para definir terapêutica. Mas essa definição terapêutica são peculiaridades mais específicas, mas 100% dessas crianças serão submetidas a um protocolo quimioterápico, que podem ou não é, demandar uma radioterapia profilática, dependendo de algumas classificações ao longo dos do primeiro mês de tratamento, mas a tendência é que consiga chegar ao final do tratamento em uma perspectiva ampla de cura com quimioterapia exclusivamente. Mas, em geral, a primeira linha terapêutica consiste em quimioterapia. Os linfomas têm esse mesmo perfil de abordagem. Tratamento quimioterápico, em boa parte dos casos, radioterapia combinada. Em alguns casos isolados, radioterapia exclusiva. Alguns deles, em doenças refratárias e recidivadas, vêm a precisar de transplante de medula óssea. Os tumores do sistema nervoso central, eles têm uma diversidade ampla dentro das possibilidades. Todos eles demandam recursos mais robustos, né? o tumor do sistema nervoso central é um diagnóstico que precisa necessariamente estar dentro de um serviço de alta complexidade por N questões, desde o diagnóstico que demanda uma tecnologia de ressonância magnética para definição demanda uma equipe de neurocirurgia especializada em câncer para uma abordagem cirúrgica eficaz e determinante, porque essa abordagem cirúrgica ela é inicial e ela define todo o segmento terapêutico subsequente então, após a cirurgia, a gente define a classificação e a continuidade de tratamento, que cursa necessariamente com quimioterapia. Para as crianças maiores de 3 anos, quimioterapia combinada com radioterapia, e para as crianças menores de 3 anos, em geral, a gente evita a exposição radioterápica, lançando mão um de outras intensificações para melhorar. Existem alguns tumores do sistema nervoso central que são tratados exclusivamente com cirurgia, mas são cirurgias que devem ser abordadas por profissionais especializados. Um outro grupo são os neuroblastomas, os neuroblastomas, ainda que tem esse componente neuro que acaba remetendo a lesões no sistema nervoso central, ele está relacionado a tumores do sistema nervoso o nervoso periférico, né, o sistema nervoso simpático. Ele é um tratamento também de cirurgia combinada com quimioterapia, alguns casos radioterapia, mas nos protocolos atuais, terapias que se consolidam com um transplante autólogo ao final do tratamento. A maior parte dos protocolos terapêuticos dos neuroblastomas consistem em quimioterapia combinada com cirurgia e consolidada com o transplante autólogo. O que é o transplante autólogo? É o transplante que utiliza células da própria criança que são colhidas num momento precoce do tratamento. Então, não depende de doadores, diferente das leucemias, que são outras linhas de transplante, né? outro grupo importante que veio aí à tona com muita força no último ano, os retinoblastomas, que são doenças que acometem a visão diretamente, né? São doenças relacionadas à retina, é uma lesão expansiva na retina e que tende a acontecer e se desenvolver nos primeiros anos de vida. Ela tem várias linhas terapêuticas que podem ser necessárias, desde quimioterapia sistêmica até quimioterapia intraarterial. É uma doença que também depende do paciente estar inserido num hospital, numa rede de alta complexidade, pelas peculiaridades do tratamento e a busca principalmente pela preservação da visão. Então, o quanto mais precoce se identifica uma lesão que acomete o olho, podendo impactar na perda da visão e na perda até mesmo desse olho, a gente espera que o diagnóstico seja feito de forma efetiva e que esse paciente tenha a oportunidade de estar num centro que ofereça essa preservação e a qualidade da terapia. Né? Outro grupo são os tumores renais, são conhecidos como os tumores de Vilmes, principalmente, os que mais acometem crianças. É um tumor abdominal também, ele acomete um rim ou dois. Demanda terapia cirúrgica combinada com quimioterapia, em alguns casos, precisa de radioterapia, dependendo da condição do momento cirúrgico. E em casos refratários, pode vir a precisar de transplante autólogo, mas não faz parte do tratamento inicial. Tem os tumores hepáticos, que são menos frequentes do que todos esses. se apresentam, em geral, na primeira infância e podem vir a demandar, além do tratamento quimioterápico, o transplante hepático os tumores ósseos malignos né, a gente tem aí como o mais frequente os sarcomas que demandam uma avaliação e um acompanhamento especializado porque além da, da quimioterapia, ele precisa de uma abordagem cirúrgica especializada, com ortopedistas especializados em abordagem de câncer, para tentar sempre a preservação do membro acometido ou da região da funcionalidade da região acometida então, além dos dos dois sarcomas, a gente também. Tem alguns tumores ósseos da, da família Ewing e tem os sarcomas de partes moles, que aí já é um outro grupo. Tem, além desses, os tumores de células germinativas, que acometem as regiões gonadais ou extragonadais, ou seja, podem estar relacionados nas meninas aos ovários, nos meninos aos testículos, mas também podem se apresentar fora das gônadas e demandam uma avaliação laboratorial para diagnóstico, uma avaliação de um serviço especializado que tenha oportunidade de clínica oncológica e de cirurgia oncológica pediátrica, como todos os outros que demandam cirurgia, né? É importante a abordagem cirúrgica especializada para se preservar estruturas necessárias e se avançar de maneira adequada para não deixar resíduos que possam vir a complicar futuramente a evolução da doença. E o último grupo, assim, de categorias específicas, seriam as neoplasias epiteliais da infância, né? Que aí são aquelas neoplasias com características mais próximas do, das neoplasias do adulto, né? Que aí são os carcinomas são muito menos frequentes em criança, mas existem alguns carcinomas que acometem essa faixa etária, tendo um predomínio importante dos carcinomas de suprarenal, que é uma doença quase que endêmica no, no Brasil. A gente tem uma população é, de bastante evidência na região sul ali do Paraná e parte de São Paulo, por conta de uma mutação específica muito presente nessa região, uma mutação familiar. E outro carcinoma frequente que a gente tem visto cada vez mais é o carcinoma de tireoide os adolescentes. E aí são doenças com peculiaridades bem mais próximas do tipo de evolução do, do câncer do adulto. E a última categoria, né, são outras neoplasias malignas não especializadas, ou seja, é o raro do raro, que se apresenta eventualmente, e que aí as definições terapêuticas são... A definir de acordo com o com que surgir. Mas aí a gente está falando de números muito, muito pequenos, né? Que não tem nem como classificar aqui especificamente. Mas é um apanhado aí de 12 grandes grupos que têm suas considerações específicas, mas que, de uma maneira geral, se resumem a estar num ambiente que ofereça. Uma equipe com expertise nos protocolos oncopediátricos, uma equipe cirúrgica especializada em câncer de, da infância, né? porque são doenças muito específicas, né? Então, é importante estar num serviço, estar num ambiente em que todos que estão em função daquela criança sejam especializados e com olhar voltado para cada uma das individualidades da doença.
0: Ótimo, Giovana. Então a gente percebe aqui que é super heterogêneo, a gente tem diversas ferramentas, então é quimioterapia, radioterapia, cirurgia, transplante, né? Então a gama é gigantesca e realmente acaba sendo individualizada aí para cada criança, né? Para cada indivíduo. Bom, e aí como que é feito o acompanhamento dessas crianças? Como que é feito o acompanhamento da evolução do tratamento? Quando que uma criança pode ser considerada da curada do câncer então, os
1: tratamentos, eles têm suas características individuais, né? Pela diversidade de diagnósticos. Cada um dos protocolos tem seu tempo e seu curso definido. Mas a gente, em geral, após o fim do tratamento, o fim do tratamento estabelecido rigorosamente pelo protocolo, a gente dá seguimento a um acompanhamento ambulatorial dessa criança por pelo menos cinco anos, né? E esse acompanhamento ambulatorial, ele se dá através de consultas clínicas, exames laboratoriais de controle e exames de imagem com intervalos pré-definidos para se acompanhar possíveis recidivas ou progressões da doença. E nesses intervalos específicos, a gente consegue individualizar situações de progressão de uma forma bastante estreita e intervir de uma maneira também precoce. Né? Então, mesmo nos casos de doença refratária, a gente pelo acompanhamento rigoroso, consegue atuar de maneira rápida, né? E a grande maioria dos diagnósticos tem estratégias de resgate na doença refratária ou recidivada que permitem não desestimular essa família, essa criança a continuar tratando e, ainda assim, ter desfechos bem-sucedidos. E isso a gente vê no nosso dia a dia com muita alegria, né? Tanto nas, nas leucemias como nos tumores sólidos, a doença que recai não é a definição de, de fatalidade, né? Ela pode recair e, ainda assim, ser resgatada com estratégias terapêuticas bem definidas.
0: A gente focou muito no diagnóstico, no tratamento, nos tipos de tumores, mas acho que seria legal a gente também falar aqui sobre os aspectos emocionais, né? Quando uma criança adoece, né? quando qualquer pessoa adoece, uma família inteira adoece, mas eu entendo que no caso das crianças é algo que dói muito, né? Como que também se orienta esse acompanhamento da família em termos emocionais, da própria criança? Como que é esse bastidor aí, que é super importante, né? É,
1: o pediatra, desde o início da sua formação, né, ele aprende a tratar famílias, Famílias, né? A doença pediátrica, seja ela qual for, ela envolve muito mais do que um indivíduo, né? Envolve um, um contexto familiar importante para a gente lidar com doenças potencialmente graves e com possibilidades de desfechos fatais, como câncer, ainda que a gente hoje tenha boas respostas, a gente, quando dá uma notícia de diagnóstico, a gente precisa assegurar essa família que o que vai ser oferecido é o melhor que se tem para o seu filho, né? Por conta de todo o estigma, né? O câncer de uma maneira geral já carrega em si um estigma de, de gerar muito temor, né, à população. Quando a gente correlaciona o câncer e infância, esse temor se torna ainda ainda maior. Então, dentro do ambiente pediátrico, o que a gente busca sempre é um acolhimento, uma estrutura de serviço em que a gente possa contemplar a participação efetiva da família no dia a dia, né? Sempre tentando deixar o mais bem esclarecido de qual vai ser o segmento. É importante a gente ter uma possibilidade de previsibilidade para a família, né? Quando você dá o diagnóstico, eu acho que muitas vezes no adulto, o adulto não busca essa essa perspectiva do segmento, né? ele quer começar, mas não necessariamente é, ele quer saber cada etapa, e a gente se sente na obrigação na hora que a gente intervém no dia a dia de uma família inteira, né? porque quando uma criança começa a fazer um tratamento oncológico num contexto familiar, ele impacta na rotina do pai, na rotina da mãe, na rotina dos irmãos, na sua própria rotina escolar, de convivência com os amigos, da socialização, né, então é necessário que a gente proporcione a essa família uma previsibilidade de início de meio de fim, o que é que pode o que não pode e como conduzir então, no prático, a gente tenta deixar tudo muito bem desenhado e esclarecido, é óbvio que considerando que em cada momento pode ser que as coisas mudem o rumo mas a gente tenta passar sempre um panorama geral, porque isso dá segurança àquela família e isso proporciona a eles se organizar também, né? E, além de tudo, o acolhimento diário, né? Isso, assim, eu acho que é o maior dos desafios dentro da oncologia pediátrica, é ter uma equipe que esteja disponível. O oncologista pediátrico, ele não pode chegar no hospital com a intenção de passar uma visita e ir embora. A gente nunca consegue ter essa previsão. A gente sabe que a cada quarto que a gente entra, a gente aborda, a gente está entrando dentro da casa de uma família. E cada vez que a gente bate na porta da casa de alguém, a gente tem que vir com cuidado e ir pedindo licença e se disponibilizando a ouvir e a também falar, né? Porque muitas vezes eles querem... A nossa fala, a nossa informação, mas tantas outras vezes eles querem ser ouvidos, eles querem o colo, eles querem o acolhimento, não só para a criança, mas inúmeras vezes para a família. Excelente, Giovana.
0: Bom, gostaria de te perguntar se existe alguma iniciativa em termos de política pública voltada para essa temática de Oncologia Pediátrica?
1: Então, a gente agora está cada vez mais avançando, né? Se a gente pensar em números, assim, vou passar alguns números globais para a gente ter a dimensão do câncer infantil, né? Porque corresponde a 2% a 3% de todos os cânceres, ok. Mas isso em números absolutos, né? O que seria? A mais recente estimativa de números absolutos para o bienio de 2020 e 2022 é de 413 mil novos casos de câncer no mundo pediátricos entre 0 e 19 anos. Desses 413 mil aproximadamente 120, 150 mil sequer são diagnosticados, ou seja, então aí a gente se depara com uma condição de falta de acesso a diagnóstico, né? não é nem acesso a tratamento, né? Então a gente vive dentro de uma condição que existem grandes centros que oferecem até 85% de cura e existem lugares que sequer conseguem diagnosticar os cânceres das crianças que, que lá vivem. Então, assim, é um fator ainda que se seja mais triste ouvir isso, é um fator determinante no câncer infantil, o lugar onde essa criança nasce, o lugar onde essa criança vive. Então, a partir disso tudo, de um número de vidas né, tão grandes, isso passa a ser um problema de saúde pública. E, por muito tempo, foi negligenciado. Mas, nos últimos anos, existe um movimento da Organização Mundial de Saúde com um olhar diferenciado para o câncer infantil que foi sendo mais bem consolidado. E, em 2018, a partir de outras iniciativas que já vinham com menor potência acontecendo, foi criado pela Organização Mundial de Saúde a Iniciativa Global para o Câncer Infantil. O que é, resumidamente, a Iniciativa Global para o Câncer Infantil? Ela objetiva reduzir o número de mortes por doença oncológica na infância e, com isso, atingir uma sobrevida livre de progressão, ou seja, aquela condição de não ter doença em atividade nos cinco anos subsequentes ao tratamento, em 60% no mundo. Ok, a gente tem países que têm uma resposta de 85, que seriam Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. Só que a gente tem condições da África subsaariana que não chega a 10%. Então, a, gente pre... a busca dessa iniciativa é equilibrar esses números, ou seja, os países que hoje já têm números além da meta, começarem a contribuir através de uma política global, a gente proporcione aos vazios assistenciais no mundo a condição de, pelo menos, se diagnosticar e oferecer um melhor acesso a tratamento e, consequentemente, uma melhor perspectiva de cura. Então, essa iniciativa global tem como meta atingir esses 60% até 2030. Então, ela foi desenvolvida e divulgada em 2018. Ela entra depois nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que também tem como meta final 2030, né, as metas 2030. Então, existe todo um movimento em diversos países, cada um com seus grupos de apoio ao câncer infantil, para que isso se torne cada vez mais viável. No Brasil, existem inúmeras instituições organizadas com esse propósito, e esse ano, depois de uma luta que inicialmente foi uma frente parlamentar pelo câncer infantil, que passou aí por três anos em discussão, esse ano a gente conseguiu a sanção da Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica, ou seja, através de uma proposta global, hoje no Brasil, a gente tem sancionada uma Política de Atenção à Oncologia Pediátrica, que é recente, é datada de abril, e que... Tem uma série de metas que contemplam desde incentivar dentro das escolas de saúde, de medicina, enfermagem, dentro das graduações de saúde, ter a disciplina sobre câncer infantil, ou seja, o profissional de saúde em formação receber o conhecimento sobre o câncer infantil, e né? isso já otimiza lá aquela condição de, de ter um olhar diferenciado, até a cobrança das instituições que tratam o câncer infantil divulgarem seus números, sejam instituições públicas ou privadas. Em meio a esse leque de possibilidades, uma série de outras Outras ações, né? De mobilização das secretarias municipais e estaduais em disseminar informação sobre o câncer infantil para a sua comunidade local, e aí uma série de ferramentas para realmente melhorar os números de forma local e de forma nacional. Hoje, no Brasil, a gente tem uma estimativa de 8.460 novos casos, então, a gente tem aí um número considerável de diagnósticos por ano, e a gente precisa que esses números tenham a oportunidade, esses números correspondem a vidas de crianças, né? que essas crianças com diagnóstico de câncer infantil tenham a oportunidade de acessar um serviço de qualidade, receber um, um diagnóstico oportuno e adequado e viabilizar o tratamento no tempo certo para que ela possa ter a oportunidade de cura. Que a gente sabe que depende muito mais dela chegar ao centro de tratamento do que necessariamente de existir a tecnologia. A tecnologia para se tratar câncer infantil, ela é simples e ela é possível. O que mais impacta de maneira de maneira global. No curso né e nos desfechos da doença, estão principalmente relacionados ao acesso a esses recursos. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente dissemina a informação, quanto mais a gente fala em câncer infantil, a gente amplia as oportunidades das crianças que vierem a ter esse diagnóstico.
0: Ótimo, Giovana, excelente ouvir falar sobre essas iniciativas e é o que estamos fazendo aqui hoje, né? falando eu sobre também. esse assunto para tentar alcançar mais pessoas e que realmente a gente consiga contribuir de alguma maneira para que essas crianças cheguem mais rápido né, para um diagnóstico. Para finalizar, estamos aqui caminhando para o final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre esse assunto, Giovana.
1: Eu acho que, como eu vim falando ao longo dessa oportunidade aqui de conversa, é importante a gente desmitificar a questão do câncer, né? A relação entre câncer e criança não tem que ser um tabu. A gente precisa tirar o estigma, tirar essa, essa carga do diagnóstico, para que a gente consiga trazer a possibilidade da cura, né? Então, quando a gente afasta o preconceito do câncer relacionado à criança, a gente oferece a essas crianças a oportunidade de um tratamento oportuno e adequado. Então, eu acho que a principal mensagem para se ter como pai, como mãe, como profissional de saúde, é que é preciso falar sobre câncer infantil. Eu acho que a gente não pode se furtar a essa discussão. Ela precisa ser porque ela precisa estar no nosso dia a dia para que a gente não negligencie manifestações que vão surgir no dia a dia, seja com alunos, seja com parentes, seja com pacientes. É importante a gente ter o um olhar Sempre pensando que quanto antes se diagnostica, melhor vai ser a condição de cura e de desfecho. Hoje a gente tem que entender que a criança tem que ter a oportunidade do tratamento, porque ela tem a possibilidade da cura, desde que ela tenha a oportunidade de ser tratada. Para isso, basta a gente divulgar, ampliar a rede.
0: Excelente, Giovana. Nossa, a gente percebe assim na tua fala, no teu olhar, a tua paixão pelo tema, pela tua profissão. E muito legal a tua iniciativa também de estar aqui conosco conversando sobre isso e trazendo essa conscientização, né? A gente agradece muito tá, pela tua participação, pelos esclarecimentos, foi muito didática aqui nas respostas. Estamos aí entrando no mês de setembro dourado, né? Que é o mês de conscientização a esse respeito. E a gente espera que isso se replique, né? Que seja um mês de bastante trabalho e que isso não fique restrito só ao mês de setembro dourado, né? Que isso fique aí no nosso dia a dia, na nossa rotina. Muito, muito obrigada mesmo, viu?
1: Obrigada, Aline. Foi um prazer estar com vocês e falando sobre um tema que me, me motiva tanto. Então, é sempre um canal a mais para a gente oferecer a informação, a informação correta, a informação de qualidade, que vai esclarecer as famílias, vai esclarecer a nossa população e permitir para as nossas crianças a oportunidade de cura.